0: 观
1: 众朋友你好，欢迎收看《千秋史话》栏目。中国戏剧中有个人物，一直被涂成白脸，象征着奸诈。他就是我们今天要讲
0: 的历史人物曹操。曹操字孟德，生于公元一百五十五年，沛国谯人，也就是今天的安徽省亳州市。曹操的祖父曹洪是个大宦官，他的父亲曹嵩是曹操的养子。曹操呢，少年时候呢，喜欢吹牛走圈，游猎放箭，任侠放荡。他二十岁的时候呢。并没有久为相连，今天任过顿丘县令，这个宜阳，呃，这个齐不卫，济南国相，后来用典军校尉，到京师洛阳这就东汉末年军阀混战，生产遭到了严重的破坏，再不如一夜千里无鸡兵，这时候，西北军阀通过进京，他进京之后非常的杀太后，把九岁的刘协立为天子，他就突然造反，滥杀宦官，屠残百姓，造成天下大乱
1: 。曹操不愿效命于董卓，而逃到了陈留，善家财和义兵，组织了几千人的队伍，打起了讨伐董卓的旗帜，但是他没有成功。公元一九二年，司徒王允和吕布杀掉了董卓。董卓不将李榷，又杀了王允，进攻吕布，关中陷入战乱，各地农民也纷纷起义，史称黄巾起义。曹操在镇压黄巾农民起义中壮大自己的力量，他大败青州黄巾军，收编其精锐三十万人，组成了青州兵，成为他日后征战中原的主力。这时候被董卓挟持到长安的汉献帝。经过颠沛流离，回到了洛阳
0: 。后来洛阳的宫殿就一把火就烧掉了，原先的那两个住的地方。不胜的各路诸侯，比如说袁绍啊、袁术啊，他们的谋士也都建议他把他们的墓地归都曹操作。那么他有这么个政治他接受了那么荀彧等人的建议，哎，就是公元一九六年。汉献帝从洛阳引到许县，在这里建
1: 都。汉献帝对迁都十分满意，封曹操为大将军、武平侯。从此，曹操便统揽朝政，开始了他挟天子以令诸侯的霸业，这是他政治生涯的重大转折点。从建安二年，即公元197年起，曹操开始四处用兵，歼灭群雄。当时他的北边、东边是袁绍，南边是袁术，西南有刘表，东南有吕布，西北有汉中诸将割据，不远的宛县还有张秀。建安三年，曹操灭吕布，在徐州。建安四年，张秀投降曹操。建安五年二月，袁绍率大军南下进攻曹操。同年十月，两军决战于官渡，也就是今天的河南省中路线境内。
0: 当时嘞，袁绍嘞是十五六万人吧，确实是大军压境。那么曹操呢，只有一万多人，两军的势力悬殊很大。打了一个多月了呢，就是不分胜负了。这个时候呢，曹营里边呢，确实是没有粮食了。曹操呢，就想撤军来返回许都。曹操的牧师荀彧呢，就写信给他，说说只要坚持一，一等能打曹操呢，就接受这个建议，没有撤兵。那么就在这个时候呢，那么袁绍的牧师呢，那么许攸不对袁绍忠勇，就到曹操里边来试探曹操这个态度。曹操听说许攸到了，啊正在休息的时候，就嗯吃着双脚就去迎接他。许攸一看曹操呢是这心实意对点。他，那么就把袁绍的兵力部署啊，啊就全部告诉了这个曹操。曹操呢就采取奇袭的办法。突袭啊，就是火烧乌巢，把袁军的这个粮仓啊,啊、嗯，这个这个都烧了，啊，都烧了，这样子就打败了袁军
1: 。
0: 官渡之战
1: 是中国历史上以少胜多的一个著名战例，充分显示了曹操多谋善断的军事才能，也为其称霸北方扫清了袁绍这个主要障碍。不久，袁绍病死，曹操灭其子袁唐、袁尚，进军辽东，远征乌桓。平定了北部边疆，成为中国北方最强大的一支力量。而关东之战以后呢，曹操
2: 就是占据了整个中原，或者说黄河流域。曹操可以说是取得了三个优势第一个优势是政治优势，所以挟天子以令诸侯；另外的经济优势呢，就是因为这个。黄河流域毕竟是中国的这个传统的这个生产技术啊啊，还有这个开发的这种农田啊啊，还包括其他工艺技术啊最些。那、啊、么第三个呢，就是文化因素啊，因为当时呢，所谓知识分子阶层啊，也是以黄河流域的为主。曹操呢，是吸收了有一个是以许都为中心的，当时叫许下。财雄集团，还有一个是以临漳台为中心的，叫邺下财雄集团，是两个大的一个知识集团呢，大分模为曹操所务。《三国演义》啊，来渲染曹操这时
1: 候呢，就是下江东以前啊，是谋臣无武，将、啊、无名啊。这期间还发生了一代赵和青梅煮酒论英雄的故事
0: 。刘备呢，呃、嗯，被呃吕布打败之后，就带着。八月，张飞呀，就从北曹操来到了徐州。就这个时候呢，那么曹操呢，就杀掉了吕布，又一手的张辽，从此呢，军威呢就更正了，哎，更正了。那么徐天威来之后呢，那么汉献帝呢，看出了曹操这个土八爷呀，这个认为自己的江山呢。就做不文章，是吧？就杀曹操的，哎、呃，这个旨意呢，写在东窗里，给写书，写在工窗的衣服上，这个一一带密诏。那么这时候呢，刘备呢，也参加了这个一带密诏的这个这个事件，这个这个案件呢。所以他呢，怕这个暴露了，这时候呢，就做这个草灰之计，啊，在在在在这个后院里边呢，就躲起等待着，自己的来来，调查曹操。曹操没有杀他刘备，而且呢，他把刘备呢，来请到家里边，盘出青梅，一樽浊酒，二人对坐，谈论天下英雄。那么曹操说：“天下英雄啊，与世君与曹，只有你跟我这么两个人。”这时候天空都打打了一声雷。那么刘备呢，认为说自己的天下一代名将这个世界呢。全给识破了，所以就问内使拙，就下来把筷子掉到
1: 地下曹操被刘备的假象蒙骗过去，于是派刘备向徐州解集袁术。刘备却如虎归山，在贤相良将的辅佐下，占据了荆州。公元二零八年，即建安十三年，曹操平定北方后，自任丞相。他挟得胜之余威，率十六万兵马大举南下，进夺荆州。卷起了赤壁大战的硝
0: 烟。赤壁之战呢，呃，曹操遭到了刘备啊、孙权呢这个联合力量的抗击，又加上呢，阵脚情绪啊，指挥的错误，还有北方人驾驶的不服水土啊，闹疾病，所以就打了败仗
1: 。赤壁之战的失利，使曹操统一中国的雄心受到了很大的挫折。而三国鼎足之势开始形成。建安十六年，曹操移兵向西，用迂回战术和离间之计打败了韩蛇马超，安定了关中，统一了中国北方。此后，他又多次南征孙权、西讨刘备，继续进行了一系列的军事活动，办再无大的建树。建安十八年，曹操被封为魏国。建安二十一年，即公元二一六年。六十二岁的曹操被晋封为魏王，这时候他已经为他的儿子曹丕在汉称帝铺平了道路。公元二二零年，曹操病死于洛阳，终年六十五岁。曹丕称帝后，追封曹操为武帝
2: 。对曹操的评价在历史上啊，是从来有很大争议的。我们看到啊，对曹操的批评,评，就是集中出现在裴松珠的作品。这个注里边呢，就是包括曹操少年不羁啊，小时候的一些啊，是好欺诈呀，使诡计呀，哈、啊、哈，还有那个《三国演义》有名的故事，就说他这个杀吕伯舍一家。史书记载呢是“入我妇人，入人妇我”，《三国演义》里把通俗化了以后呢，就说就是“您叫我负天下，不叫天下负我认为呢，就是从曹操这个“宁我负人，勿人负我”，就提出这么一个损人利己。五四以后啊，对曹操的评价呢，曾经有一些啊新的这个评价，包括鲁迅呢认为曹操提倡那个“公托”，就是这个变化啊，呃，所以认为呢就是曹操至少是个大英雄。曹操呢，在历史上呢，就是以就是几次假求县令啊，就是不拘一格用人来著称、啊、其中呢，包括陈离啊，曾经给袁绍啊写过这个呃起草过征讨曹操的檄文、啊、曹操呢还用了他、啊、曹操呢是喜欢文学，曾经呢就是把蔡文姬迎回中原。他这里边有个核心的原则。就是能不能为他自己所用大家都知道曹操杀过这个名士，像孔融啊、呃，还有就是祢衡啊，就是不肯为他所用的有名的文学家，也杀过。不能够完全为他所用，或者说不能够专门为他所用的明医华佗，他也杀过呢，就是对他的心思了解太透的，可以说名将杨修
1: 。纵观曹操的一生，他从陈留起兵到去世的三十余年，以数千人马起家，而忠诚统一北方的曹魏帝业，所以非常之难。他以权谋长文明、奸诈、残暴闻名。所以终有成就的军事家、政治家、文学家而著称。从文学
2: 史上来说啊，就是曹操和他的两个儿子曹丕、曹植啊，是有相当地位。以这、那个甚至以建安这个年号啊啊，呃，命名了一个大的文学流派，就是建安文学。基本成员呢，除了他们这个三父子以外啊。还有这个当时曹操的这个在许下和邺下的这个才人集团当时不能说建安七子啊，嗯、对不对？还有说其他的人
1: 。曹操的诗歌悲凉苍劲，沉雄长健，往往情胜于辞，志胜于文，尤其是他的四言诗达到一个高峰，如《观沧海》《龟虽寿》《短歌行》等。在继承《诗经》以来“诗言志”的传统以外，又增加了“诗言情”的内容。可以说，写景寓情、借景抒情，是曹氏父子共同开创的诗风。魏晋后来一直
2: 影响到唐诗，啊，像李白就非常推崇这个建安风，啊，他曾经说的那个“蓬莱文章建安骨”啊，是吧？非常推崇啊，这就、个、形成了中国文学。诗歌的又一个很重要的传统，这个传统呢，可以说一直影响到我们今天。
1: 说曹操，曹操究竟是一代奸雄还是旷世英雄？我们还是留给观众自己去评说吧。好，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收看，我们下一期《千秋史话》节目再见。